0: Üdvözlök mindenkit! József Gergely vagyok, és örülök, hogy itt láttak közöttetek. Amit elmondott Géza testvér, az mindig az. Azt még szeretném hozzátenni, hogy Tíme önként jött el. Tehát nem, nem volt leányrablás vagy valamiféle erőszak, hanem ezt így vettük az úrtól, hogy most már máshol szolgáljuk őt együtt. És én is körülbelül, hát olyan 2000-ben tértem meg, és amikor Timivel találkoztam, akkor ismertem meg amúgy a baptistákat. Én hát tudtam, hogy vannak valahol a világon, meg valamit csinálnak, és emlékszem, hogy éjszakákon átvitatkoztam az egyik ismerősömmel, hogy, hogy be kell-e merítkezni, vagy nem kell bemerítkezni, és nagyon kardoskodtam, hogy szerintem nem kell, meg minden, aztán most én is bemerítkeztem. Régben Timi részben a kecki gyülekezetnek a hatására. És azt az úr elvezetett minket ugye ö, Budapestre, és ö, ott kaptam az elhívásomat. Mindig is volt bennem egy elhívás, hogy én az eléretlen népek között szolgáljam őt. Ugye mindenki, amikor keresztényé lesz, elkezd Jézus követni akkor nem csak áldásokat kap, hanem feladatot is, hogy amiről majd számot kell adnunk a földi életünknek a végén, hogy tegyük tanítványokká minden népeket. hogy a bemerítvén és tanítvány őket arra, hogy megtartsák, amit ugye Isten mond. Na de hogy, hogy kivel, mikor, hogyan, miért, tehát a feladatunk, a szolgáltunk részleteit, azt ugye az úrtól kell elkérni. És belém az úr rakott egy ilyen vágyat, hogy én az eléretlen népek között szolgáljam őt. És aztán 2009 nyarán pedig egy elkerültem, elmentem egy ilyen Wycliffe külmissziós táborba, mert akartam többet tudni erről a szolgálatról, és ott találkoztam Timivel, előtte nem is ismertük egymást, és hát elkezdtem vele ugye beszélgetni, és én az elején már világosát tettem számára, hogy hogyha az úr mondja, akkor én elmegyek oda, ahova akarja, hogy éljek az egész világon is, és akkor ott fogunk élni. Szóval mondtam neki, hogy akkor ismerkedjünk tovább, hogyha ő ezt vállalja. Ugye nem akartam zsákba árulni. És ő erről komolyan imádkozott és gondolkozott, és azután mondott igent, és azután ismerkedtünk tovább, és hát hál' Istennek végül ugye a feleségem lett. És aztán hallottam egy előadást ezekről a beász cigányokról, előtte nem is tudtam, hogy vannak, hát nyilván tudtam, hogy vannak cigányok, ugye ki nem tudja Magyarországon, de nem tudtam, hogy ők is léteznek, és az előadásból kiderült, hogy ez egy nagyon eléretlen nép, és nem csak Afrikában, Ázsiában vannak eléretlen népek, hanem itt Magyarországon is vannak ilyenek, és azt is mondták, hogy nagyon gyerekcipőben van a munka, mert nincs, aki csinálja, és ugye ez egybevágott az én elhívásommal, és akkor az úr, az úr elé vittük, hogy ez az a szolgálat, amiből be kell állnom, vagy nem. És akkor azt a vezetést kaptuk, hogy igen. Úgyhogy még ott befejeztem, egy iskolába dolgoztam akkor Budapesten, mint könyvtáros, angoltanár is könyvtáros a végzettségem. És akkor a tanév vége után akkor beálltam ebbe a szolgálatba. Na, hogy aztán itt, itt mi fogadott ezt? Nem gondoltam volna, hogy Magyarországon ilyen, ilyen van. Hát olyan körülbelül két éve vagyok ebbe a szolgálatba, de hát minden nap csodálkozom, hogy ez, ez most van Magyarországon, ilyen körülmények között élnek emberek. A belsőkról azt kell tudni, hogy, hogy a mai Románia területéről jöttek át. Régebben az volt a foglalkozásuk, hogy hogy ilyen konyhai eszközöket készítettek, kivágtak fákat és azt megmunkálták technőket, meg mindenféle konyhai eszköz készítettek, ezért laknak főleg vízpartok mentén. Most főleg dél laknak és kb. 50 ezeren vannak és hát egy nagyon, nagyon eléretlen népén, Én amikor közöttük vagyok mindig olyan, mintha visszamennék a középkorba de komolyan mondom, ilyen reformáció előtti állapotok vannak közöttük, ez most 2015-ben Magyarországban. Tényleg, mintha mintha visszamennénk egy, nem is tudom, legalább ezer évet. És hát csak annyit elmondok, hogy hogy, hogy valahogy lássátok, hogy milyen helyzetben vannak ők. Az a pap, aki köztük hát szolgál, aki Isten képviseli, ő a, egy nagy területen van, ugye? Ő elmegy, és minden évben megáldja a jósnőnek a házát. Sőt, ő küldi az embereket a jósnőhöz. Ezt nem én találtam ki, nem csak plecska, a jósnővel beszéltem. Természetesen én nem kértem a szolgáltatásait, hanem mondták, hogy hol a jósnő. Elmentünk oda, ki volt írva, hogy XY vajasasszony, Hát vajat nem adott semmit, de akart jósolni, mondtam, hogy köszönöm, nem. És azt mondta, hogy ő is Istennek dolgozik, és hogy a pap mindenében megáldja a házát, és, és hogy ő küldi a, a szenvedőket hozzá, hogy segítsen rajtuk. Na most akkor hogy ha ez az ember képviseli Isten közöttük, akkor hol tarthatnak ők? Vagy mondok még egy példát, hogy el tudjátok képzelni, hogy milyen állapotok vannak. Egyik nap is mentem ott a Pálmajorban, a faluba. Jött ki az anyuka, a két kisgyerekkel, reggel olyan fél nyolc volt, vagy nyolc, és azt mondta nekik, ott mindenki halatára, hogy a ö, a rák egye meg az Erikának nak az egyik testrészét. Tehát is elgondolkoztam, hogy egy, egy átlagos beás gyerek hány átkot hal, mire fölnő. És hány, ugye tudjuk, hogy a, a beszédnek a gyümölcseit kell lennünk. És a vetés-aratás törvénye, hogyha, hogyha a halálbeszéleit szóljuk, akkor a halálgyümölcseit fogjuk aratni. Most képzeljétek el, hogy ők honnan indulnak. Nem az, hogy nincsen ott izé három falujukban, nem az a legnagyobb baj, meg nem az, hogy hány bicikliút van, vagy hány telefonja van ennek, meg annak a családnak, hanem hogy honnan indulnak szellemileg. Hogyha egy nap nem is tudom, hány átkozódást hallanak, és ez ott teljesen normális, tehát ez, ezért nem is szól senki igazából. És ö, sok olyan helyzet van, amikor nem is tudom, hogy tényleg sírjak vagy nevessek. Ö, egyik nap is mondta az egyik férfi ott egy faluba, hogy, hogy Gergő, vagy Gergő atya, vagy mit mondtak. Mondtam, hogy nem vagyok pap, de mindegy, sokféleképpen hívnak. Mondta, hogy segítsél már egy, egy férfinak a megváltásában kell segíteni. Mondom, na, mi, mire készültök a megváltásában? Hát már örültem, hogy na, valami valamire végre rájöttek, vagy valamit kafizgálnak, és akkor mondja, hogy adjak 500 forintot. Mondom, miért kell az 500 forint? Hát azt mondta, hogy hát itt ez a férfi, 30 éves, és ő, ő még nem volt hölgyel, úgyhogy elviszük egy prostituáthoz. Hát mondtam, hogy köszönöm nem, meg ez bűn, meg el fogja vásztani Istentől, és én erre nem adok pénzt, meg megkérdeztem, hogy ti boldogok vagytok, mert ezt csináljátok. Hát nem tudtak válaszolni. Szóval ez a, ez a helyzet, az a helyzet, egy átlagos Beásnak az, az élete, hogy kiskorában meg megkeresztelni, ugye babonából, hogy ne vigyel az ördög, hát melyik pap mennyiért csinálja meg, van olyan falól ahol 42 ezer, de akkor elmennek egy másikhoz, hogy akkor ő megkeresztelje, és akkor minden rendben van, és akkor élnek, de ugye Isten nem segít nekik, hát ezt látják, miért nem segít Isten, miért nem segít Isten, és akkor el- odafordulnak a jósokhoz, meg a különféle áldás, rontás, rakó, levevő emberekhez. És csak most gondoljatok bele, hogy ha mondjuk ti egy ilyen családban nőttök föl, akkor hol lennétek most? Nyilván ti családotokban is voltak problémák, hát hol nincsenek, de csak gondoljatok bele, hogy, hogy ez tényleg ők minusz százról indulnak, ami a szellemieket illeti. És ugye nincs, ahol ők laknak, ott nincsenek ilyen gyülekezetek, mint mondjuk ez itt, de még egy olyan sincs, ahol az evangéliumot hirdetik. Még vegyük úgy, hogy csak az evangélium ereje nélkül. Hát, vagy ha van, az az nagyon kevés van, és nagyon messze van. És gondolj bele, testvérem, hogyha te is, hogyha nem találkozol egy olyan emberrel, aki elmondja neked, hogy Jézus az út az atyához, hogy nem Mária a megváltó, vagy hogy hogy kéri a kegyelmet, és azért nem látod az Istennek a jóságát, a szeretetét az életedben, mert ugye a bűneid elválasztanak tőle. Nyilván, ugye ezt csak nem értik, hogy miért nem segít Isten, és akkor aztán vergődnek, ugye az ő vallásosságuk, az az mellett megfér simán, hogy jósokhoz mennek, meg ilyen rontó, verő asszonyokhoz, meg levevő asszonyokhoz. Szóval innen indulnak ők ki igazából, hát Szentírásuk vagy Bibliájuk persze nincsen, hát miért is legyen. És egyszerűen nem volt senki, aki elmondta volna nekik, amit már ti hallottatok, amit ti hallhattok itt minden héten, meg még sokféle forrásból, hogy hogyan lehet Istenhez jutni, hogy hogyan lehet az ördöktől megszabadulni, és hogy ez, ez miért van az életemben, vagy az miért van az életemben. És Hát ezt a viszont minden faluba vagy városban vannak olyan emberek, akiket Isten elkészített. Vannak olyan kornéliuszok, olyan lídiák, akik keresik Istent őszinte szívvel, de nem találják. Mert ugye egyszerűen csak nem volt még egy hívő, aki elmondta volna nekik, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És hogy hogyan lehet ő hozzá menni. És hogy. Miért, miért, vagy, miért vagy átkozott igazából. Egyszerűen nem volt olyan ember. Úgyhogy ezen én is mindig meglepődök, hogy ez, tényleg ez 2015-ben Magyarországban még így van. És beálltam ebbe a szolgálatba. Hát ugye az egész ugye, családunkkal ezért leköltöztünk először Pusztaszabócsa, aztán Pécsre, mivel ugye azon a környéken laknak, és azóta végezzük ezt a szolgálatot. Hát nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ezt csinálhatom, és köszönöm azoknak is itt a Keszkeminti gyülekezetből, akik támogatják ezt a szolgálatot, vagy imádságban, vagy anyagilag, vagy másféle módon, mert enélkül nem mehetne a szolgálat. Én is látom, hogy milyen az, amikor, amikor csak olyan vagyok, mint egy rossz edényügynök, hogy el akarok valamit adni, amire, tehát, így, mint a fa arány borsó, amit mondok, meglátom, amikor, amikor az Úr megnyitja a szíveket, és befogadják az emberek az Istennek az üzenetét. Úgyhogy van itt sok tennivaló, és hát a, nagyon sokféleképpen lehet ez a szolgálathoz ő, ő kapcsolódni. Például ugye lehet imádságban, hogyha feliratkozol a hírlevére, akkor mindig szoktam megírni, hogy mi történt éppen, miért adjunk hálát, miért lehet imádkozni éppen, és, és, az, és amikor az emberek imádkoznak, akkor meg az úr cselekszik. Lehet anyagilag is támogatni ezt a szolgálatot, és lehet személyesen is eljönni egy-egy ilyen missziós útra. Én ugye ilyen heti öt nap megyek körülbelül, olyan négy öt helyre járok, meg, meg egy négy öt faluba, meg egy gimnáziumba, és az, úgy is lehet csatlakozni ez a szolgálathoz, ez most indult be, hogy te, hogy te vállalod egy férfinak, vagy nőnek, attól férfi vagy nő, azt, hogy őt gondozod, tehát tanítványozod, vagy bátorítod hogyha ő megengedi, nyilván akik megtérnek az Úrhoz, azoknak a különböző helyekről. Tehát mondjuk megtér egy ember egy ilyen helyen, és akkor mondom neki, hogyha szeretnéd, van egy ember, aki szeretne segíteni neked. És akkor te azt mondod, hogy én vállalom, hogy rendszeresen imádkozok ezért az emberért, néha felhívom, mert általában van telefonjuk, és akkor segítesz neki, hogy megerősödjön az Úrban. Mert ugye nagyon nehéz egy olyan helyen ö, ugye megerősödni az urban, ahol semmi nincs. Tehát a, na, szóval az nagyon nehéz, hogyha nem vesznek körül, ugye hívek téged, és nem, nem, nem tudnak ők bátorítani téged. Tehát, hogyha ez van a szívedben, akkor alkalom után várlak itt téged, és akkor ö, le tudjuk írni az adataidat, hogy te is fel tudod vállalni egy-egy férfinak vagy nőnek a tanítványozását mert én ugye nem tudok mindenhova elmenni, nem is akarok, hanem nyilván az úgy szeretném csinálni, ahogy az úr csinálta, hogy tanítványokat képez, és azok is tanítványokat képeznek. Jó? Hát van ez a négy-öt falu, ahova járok, meg ez a gimnázium. Hát a, az egyik falu is olyan, hogy hogyha már, a, hogyha már a rendőrség nem jött ki aznap, akkor már csodálkoznak, hogy valami hiba van a gépezetben, hogy mi történt. És az hogy, az, hogy a férfi megcsalja a nőt, vagy a nő a férfit, az ott, az ott semmi. Tehát az, az ott természetes, hogy viccelődnek rajta egy kicsit, aztán kész. És, és aztán meg vannak a jósok, meg a reménytelenség. Hát nyilván az uzsorások jelen vannak, a, a prostituáltak, a minden, minden rossz, ami van a világon, az oda eljut. A, a jóból eddig kevés jutott el, de én hiszek benne, hogy az úr ember egyre több embert fog megmozgatni, és nekik is el fog jönni egy jobb idő, amikor meglátják Jézust, és hozzá fognak térni. És feltelted a kérdést, hogy, hogy jó van, ez nagyon szép, amit te csinálsz, testvérem, de közöm nekem nehez, Ugye itt Kecskeméten, itt biztos szerintem még nem tért meg az egész város, úgyhogy biztosít is van sok feladat. Azt szeretném mondani neked, ami az igébe van, hogy, hogy lesznek nékem, ugye, tanúim, ugye ez Jeruzsálemben, Júdában, Szamáriában, és a Föld egész részén, tehát a Föld leg, legszélső részein is. És a, nekem erről kaptam egy tanítást, hogy itt a kötőszó, ami a helyszínek között van, az eredeti nyelven egy olyan kötőszó, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken egyszerre folyik a munka. Okay? Tehát nem az van, hogy megtér mindenki Jeruzsálembe, aztán megyünk Júdába. Megtér mindenki Júdába aztán megyünk Szamáriába. Hanem egyszerre kell folyni ennek a munkának. Hát ki hogy vesz rész benne, az egy másik kérdés. És te is, testvérem, hogyha megtértél az úrhoz, és elfogadta a kegyelmet, és elfogadta az üdvösséget, és elfogadta az áldásokat, akkor te is felelős vagy azokért még, az egész világon, akik még nem tértek meg, vagy azokért, akik ugye most kezdték el követni az urat. Ez a, a világban, Magyarországon is itt egyébként működik, ugye a közös teherviselés, és uh, például te, testvérem, hogyha egy dolgozó ember vagy, van jövedelmed, akkor te gondoskodsz az áhonyi óvodásokról. Hogyan gondoskoztál az áhonyi óvodásokról? Úgy, hogy az adottból amit te befizetsz adót, abból gondoskodnak az áhonyi Tehát közös teherviselés van, ugye az egész országban felelősek vagyunk egymásért. És ennek az Isten országában is így kell lennie, hogy én felelős vagyok az összes emberért végül is a világon, hogy ők, hogy ők találkozzanak az evangéliummal, és felelős vagyok azokért is, akik ugye a többi keresztényért is. És ha mondjuk vegyünk egy iskolát, akkor is ugye ö, megvan, hogy melyik osztálya kifoglalkozik. Vannak, akik az elsőseket tanítják, vannak, akik mondjuk a nyolcadikosokat tanítják. És minden, minden gyerekért az osztályfőnök, meg a tanárok az egész osztályért felelősek. Tehát lássuk meg a mi ö, működési ö, területünket. Úgyhogy ö, sokféleképpen ö, működik az úr. Voltam például a Tiszavasváriban is, ott is, hát nem tudom, ismerjétek azt a várost, elég sok roma lakik ott, és hát ott, hál' Istenem, kialakult egy gyülekezet a Roma táborba, és volt egy evangelizáció. És képzeljétek el, hát jöttek azért az emberek, már elkezdték dicsérni az urat, és a, az, az ige hirdetőjét arra vezette az úr, hogy most a betegekért imádkozzon. Mert ugye az is fontos, hogy az emberek ne csak egy elmélettel találkozzanak, hogy Jézus az út, meg hogy a bűn a vicc, hanem az evangéliumnak az erejével találkozzanak. Ne csak egy elmélete, mert az elméletet könnyű megdönteni, jön egy másik elmélet, az megdöntheti. Hanem az evangéliumnak az erejével találkozzanak. És ott volt egy fiú, akinek vallokészüléke volt, 12 éves lehetett körülbelül, és arra vezette az ige hirdetőt az Úr, hogy imádkozzon érte. Imádkozott érte Jézus nevébe, és akkor mondta, hogy vegye ki a hallókészüléket, és ismételje meg, amit mond. És kivette a fiú, és meg tudta ismételni, amit mond. menjél el tíz méterre, ott ismétel, meg ott is megtudta. Persze ott volt a tábor apraja nagyja, és akkor volt, volt egy nő, akinek két kislánya volt, igen. Egy két éves, meg egy egy éves. Az egy évesnek, hát mindenféle baja volt, már mióta megszületett, és a imádkoztak érte, ugye Jézus nevében, és ö, utána kezdett tudni járni. Hát nyilván egy egy még nem baj, hogyha nem jár, ugye ezt, az, aki szülő tudja, de azért kezdett tudni járni, és fogták a kezét. És volt egy két éves, aki meg béna volt. Hát nem tudom, hogy kik akik szülők itt, de már tudják érezni, vagy megpróbálhatják, hogy milyen, a, hogyha egy lányod már két éve béna, és csak ott fekszik. És elhozták, mert hát most ki az orvosok nem tudtak rajta segíteni, elhozták a, a evangelizációra. És imádkoztak érte, és kézzelitek kezdett tudni járni. Én, én ott 5 méterre voltam mert hát körülvették őket teljesen, ezt nem láttam, de készült róla a fénykép, tényleg úgy tudott járni, hogy így fogták a két kis kezét, és akkor így kezdett tudni lépegetni. Vagy ott volt egy férfi, aki meg, hát azt is tényleg így kihozták, mint, a, mint az apostolok cselekedetébe, ott volt egy férfi, akit kihoztak, mert három éve agyvérzése volt, és akkor lebénult a jobb oldala. Tehát így nem tudott, nem tudta mozgatni a jobb karját, meg a jobb kezét vagy a jobb lábát. És kihozták, hát persze ilyen borostás volt, délután 5 órakor pizsamába, mert nem volt semmi értelme az életének. Már kétszer próbált öngyilkos lenni, három, vagy szerencsére nem sikerült, vagy hála Istennek, nem sikerült. És az a jött, és akkor imádkoztunk a Jézus nevében, és tényleg elkezdte tudni így mozgatni, így idáig be tudta hajtani a kezét, meg a lábát is félig. Nyilván ugye mindent nem, mert az izmai már régen nem dolgoztak. Ott volt mellettem, ott állt mellettem. Én ezt láttam. És sőt, volt egy férfi, az, az meg már vicces is volt, aki valamiért be volt dagadva a lába, és valami megsértette, és már az nem is tudott már biciklizni se nagyon, már csak az egyik lábával tekerte a biciklit, de gondolta hogy ő is azért jön erre az eseményre. És képzeljétek azt mondták, hogy amint közeledett a dicsőítésnek a helyszínére, egyre múlt a fájdalma, és amikor leszállt a bicikliről, akkor már elmúlt, pedig nem imádkozott érte senki. Ezt, ezt tudom, ott voltam, és én arra gondolok, hogy a dicsőítés, az Istenek a dicsőítése egy olyan áldott légkört teremt, hogy az gyógyító hatással is van azokra, akik hallgatják és nyitott szívvel befogadják. Másnap is volt evangelizáció, akkor is történtek gyógyulások, de az ige hirdető nagyon jól rámutatott arra, hogy most láttátok az Istennek a hatalmát és az erejét, de azt mondta, hogy nem ez a legfontosabb, és a tíz leprás példázatát mondta. hogy egy tízből tíz meggyógyult, de csak egy jött vissza Jézushoz. Tehát, hogy valószínű, ugye, hogy csak egynek lett üdvössége, pedig tizen gyógyultak meg. Tehát arra mutatott rá, hogy nem a csodák a lényeg, nem a gyógyulás, hanem az üdvösség. És hogy te gyere Jézushoz, és hogy ragd bűneidet és és szerintem ez nagyon jól mondta, ezt is helyezem a szívetekre, hogy a Jézus és az üdvesség a lényeg, nem a csodák. A csodák csak rámutatnak Istennek a hatalmasságára és az erejére és a szeretetére. Úgyhogy, hát ez a munka nem mindig ilyen azért látványos, sokszor nyilván ilyen kevésbé látványos napok is vannak, de látom, hogy az Úr velünk van, és hogy meg akarja áldani, ezt a népet is, ugyanúgy, mint a többi népet. Úgyhogy gondold meg, hogy szeretnél-e csatlakozni valamilyen formában, és akkor az Isten tisztelet után akkor tudunk beszélni itt elő. Még eszembe itt egy nagyon fontosat kihagytam még. Az, hogy nagyon hálás vagyok a, a családomért, hogy ők velem együtt vállalják ezt, amit kell csinálnom. Hálás vagyok a feleségemért, aki nélkül ezt nem tudnám csinálni. És ugye ne felejtsétek el, férfiak, akiknek feleségük van, hogy azoknak a jutalmuk, akik a felszerelést őrzik, ugyanannyi, mint akik a csatába mennek. Ugye ezt, amikor dávid vitatkoztak, abból av- az igéből tudjuk. Úgyhogy becsülitek meg a feleségeteket, és hálás vagyok a két gyerekemért, Lídiáért, aki januárban lesz négy éves és Ovis, és Péter éraki aki most kezdte Börcsit. Ő meg decemberből lesz kettő éves. És Pécsen lakunk már egy kb. bő éve, és ott járunk a gyülekezetbe. Az üzenet, amit az Úr a szívemre helyezett, és én remélem, hogy tőle van, ezt a címet adtam neki, amit most hoztam nektek, hogy hol vannak a te tanítványaid, testvéreim. Mert lehet, hogy nem veszel részt ebben a szolgálatban, lehet, hogy más szolgálatban veszel részt az életedben, de ez a kérdésem, mint a szívedre szeretnék helyezni, hogy hol vannak a te Még egy apró momentum a szolgálatból, hogy az úr mindenkin keresztül tud dolgozni. Megyek a, ott a faluba, egyszer csak kiszól egy, egy házból, egy láthatóan a férfi, hogy, hogy álljak már meg. Mondom, megálltam, hát jó, megállok neki. És mondta, hogy te vagy az, aki a bibliát osztotta ott a falu végén mutkó. Hát mondom, igen, biztos én voltam az, más nem nagyon szokott ilyet csinálni ott. És akkor mondta, hogy mert hogy van egy ember, akivel kéne beszélni. Mondom, jó, hát szívesen beszélek vele, ki az? Mondta, hogy hát, hát ott a, az asszony, ott lakik, a, visszament az anyósához az a, házzal arrébb. És akkor kiderült, hogy igazából az élettársának elege belőle, mert hát alkoholista, meg elég csúnyán él, és akkor elköltözött tőle, és akkor azt akarta, hogy én beszéljek vele, hogy költözzön már vissza. Hát, mondom, jó, hát elmegyek oda, megmondta a címet, bekopogtam, és akkor mondtam, hogy kiküldött, meg hogy ki vagyok, meg miért vagyok, és hát És hát egy jó beszélgetés lett ebből az asszonyal és ugye elmondtam neki, hogy az örömhírt, az ember alapvető alapotát, hogy a bűnénk elvasztanak Istentől, és hogy az örömhírt az Istenek a megoldását, és ő se értette, hogy miért nem segít rajta Isten, vagy miért ilyen vergődő az élete, és akkor tudtunk együtt beszélgetni, meg imádkozni, és kiderült, hogy hát általában úgy kezdik az emberek, hogy nincs semmi bűnük, de hát aztán azért előjönnek dolgok és kiderült hogy ő neki négy gyereke van és már három abortusza volt és most van egy gyereke ettől a férfitől akitől elköltözött idéglenesen és két hónapos a magzat, de nem tudja, hogy megtartja-e és akkor és akkor elmondtam neki, amit az úr a szívemre helyezett és mondtam neki, hogy milyen megoldások vannak, ha nem szeretné fölnevelni, vagy, vagy most nem akarja megtartani, de hogy tartsa meg, mert az úr segíteni fog neki. És legközelebb, amikor mentem, akkor hát már annak a férfinak a házából jött ki, ahonnan elköltözött, és kérdeztem, hogy megvan-e a baba, azt mondta, hogy megvan. Úgyhogy nagyon örülök ennek, mert ott tényleg, tényleg az annyi ott egy abortusz, mint hogy kifújom az orromat, és hogy eldobom zsebként őt, sajnos. De ezt az úr megmentette, ezt a babát, és hiszek vele, hogy csodálatos terve van az úrnak ebben a babával. Úgyhogy ilyen, ilyen áldott szolgálatra hívlak titeket is, vagy ebbe a szolgálatba, vagy egy másikba, mert higgyétek el, hogy, hogy, hogy az örök tényleg ordít oroszlán is, Jár, és nézi, hogy kit nyelhet el. Na, tehát hol vannak a te tanítványaid? Ezt szeretném most a szívedre helyezni ma, tesérem. Akinek itt van a Bibliája, az nyissa ki. Sok igét fogunk megnézni. Először a 102. Zsoltár, tehát 102. Zsoltár, 19-20-as versek. 102. Zsoltár, 19-20-as vers. Ez az egyszerű fordítás, amit én használok, de ha neked más van, akkor az is jó. Tehát 102. Zsoltár, 19-20-as vers. A 19-től 22-ig. Mert lenézett trónjáról, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok panaszát, és kiszabadítsa a halára ítélteket. Bizony kiszabadítja őket, hogy hirdessék az örökkévaló nevét Sionban, és dicsérjék őt Jeruzsálemben, mikor összegyűlnek minden népből és országból, hogy együtt tiszteljék és imádják az örökkévalót. Szerintem fontos innen elkezdenünk, hogy tényleg lássuk a, az embernek az alapvető állapotát, azt a start pozíciót, amiben minden ember beleszületik, ahonnan minden ember kiindul. Még hogyha te, rokonod, gyereked, ismerősöd, szeretted, akkor is. Tehát az ember ugye az eredendő bűn miatt, most csak gyorsan szeretném elmondani, az eredendő bűn miatt ugye eleve Istentől el van választva a bűnei miatt, és ugye azt is írja az Istennek az igéje, hogy aki nem tartja meg az Isten törvényét, az átkozott. És hát ki tudja teljesen megtartani? Senki. Tehát átkozott, és az Istennek a jogos haragja van rajta a bűnei miatt, mert a bűn által romboljuk azt, amit Isten teremtett magunkat, a többi embert és a teremtett világot. Tehát ebből a a halálra ítélt és reménytelen helyzetbe születik bele mindenki. És testvérem, ne legyenek illúzióid, aki ugye nem tér meg, nem hívja segítséggel az Úr Jézusnak a nevét, az megy a pokolba. Szoktam, ez az igazság, amit én a Bibliában látok, és azért olvastam ezt fel, hogy meghallja a foglyok panaszát, és kiszabarítsa a halálra ítélteket. Szoktam látni, most egy dúra példát mondok, lehet, hogy ti is láttatok már, ilyen nagy kamionokat, amik viszik a malacokat. Nyitva van egy kicsit, úgyhogy belátni, vagy érezni is, hogy most itt malacokat visznek. És ezt eszembe a eszembe múltkor az úr, hogy az emberek, akik körülöttünk élnek, azok, akik körülötted vannak a buszon, a munkahelyen, az utcán, a könyvtárba, akárhol, azok ilyen állapotban vannak, hogy viszik elnézést, hogy ilyen nyers példát mondok, viszik őket a vágóhidra. Úgy nyilván azok a malacok se tudják, hogy most nem kirándulni mennek, hanem vége lesz a kis rövid életüknek. Ők se tudják, hanem csak úgy érzik, hogy nem jó, de hát a többinek is ilyen rossz, és halára vannak ítélve. Most az a kérdésem, hogy te akarsz-e közbelépni azokért a halálra ítélt emberekért, akik körülötted élnek, vagy akik máshol élnek? Te, aki már életet kaptál, új életet, ugye Jézus követed, üdvösséget kaptál, a kegyelem trónusához járótál, akarsz-e közbelépni azokért, akik halálra vannak ítélve? És ne legyenek illúzióid, nincs esélyük, ugye, magától az ember nem tud följutni a mennybe, annyi esélyük van, mint hogy egy légy kitaláljon egy zárt ablakon. Nem tudja nyilván a légy ugye kinyitni a kilincset és kimenni a levegőre. Semmi esélyük nincsen, ha csak nem az, hogy meghallják az üdvözítőnek az útját, a Jézus útját és hittel reagálnak rá. Ez az egyetlen esélye mindenkinek. Az a kérdés, hogy akarsz-e te ezekért a halárait közbelépni szóval és cselekedettel? Lapozzunk tovább, menjünk az Úszvecségben, Máté Evangéliuma 14, Máté Evangéliuma 14, 13-as résztől 21-ig. Tehát Máté Evangéliuma 14, 13-as résztől 21-ig. Amint ezt Jézus meghallotta, beszállt egy bárkába, és elvonult egy lakatlan helyre, mert egyedül akart lenni. Az emberek azonban megtudták, hová tart, és gyalogosan utána mentek a városokból. Amikor Jézus a partra szállt, látta az összegyűlt sokaságot, megsajnálta őket, és meggyógyította a betegeiket. Mikor már esteledett, a tanítványai azt mondták Jézusnak, Lakatlan ez a hely, és késő van már. Küldd el az embereket, hogy a környező falvakban valami ennivalót vehessenek maguknak. Jézus így felelt, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Nincs nálunk más, csak öt kenyér és két hal felelték. Hozzátok ide, mondta Jézus, ezután szólt az embereknek, hogy üljenek le a fűbe, majd kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Felnézett az égre, hálát adott Istennek, azután tört a kenyerekből, odatta a tanítványénak, azok pedig szétosztották. Mindenki elvett is jól lakott. Végül összeszedték a maradékot, és 12 kosara töltötték meg a darabokkal. Körülbelül ötezer férfi volt, ezen felül asszonyok és gyermekek, akik mind ettek ebből. Nyilván sokan ismeritek már ezt a történetet. Azért ö, olvastam most ezt fel nektek, hogy lássátok meg belőle, ami Jézusnak az üdv terve, abba ti benne vagytok. Azt mondta, hogy ugye oda mentek Jézushoz, hogy hogy etesse meg az embereket, és azt mondta nekik, hogy ti adjatok nekik enni. Nem is tudjátok elképzelni, hány ember, vegyük csak Magyarországot, hány ember kiállt ma is az úrhoz, hogy Istenem segíts, hogy Istenem miért van ez az életemben, meg miért nem segítesz, hogy miért nem látlak téged és Magyarország. És nyilván Ugye Isten akar nekik segíteni, de ugye ahhoz ki kell békülni vele, nyilván előtte is már kegyelemből azért segít az embereknek, de ki kell békülni vele, és hány olyan ember van, nagyon sok ilyen imádság van én abban hiszek Magyarországon, hány olyan ember van, akit az úr tud küldeni, hogy mennyire lehez az emberhez, vagy segítsd ezt az embert, hogy ne legyen egy ilyen vergődő hal. Hány ember vagy, te testvérem, akarsz-e közbelépni ezekért az emberekért? Ugye itt Jézus nem etette meg az embereket, tudott volna követ kenyéré változtatni ott a sivatagba, és akkor mondja, hogy vegyétek fel a kenyeret, ami előttetek van. Nem, azt mondta, hogy ti adjatok nekik enni. Tehát titeket akar használni, testvérem az Úr, abba, hogy megmentse a körülöttetek élőket és a távol lévőket. Mert ő így találta ki. Az is lehetne, hogy leszól a mennyből és elmondja az örömhírt mindenkinek, mindig szól a mennyből, a felhőkből, és akkor mindenki választhat, hogy Jézus vagy nem Jézus. De nem így találta ki az Úr, hanem hogy ti adjatok neki enni. Ez a mi feladatunk, a te feladatod testvérem, hogy hogy lelki-szellemi táplálékkal és Isten útmutatással szolgáljál azoknak, akik a halálra ítéltek, akik mi is voltunk egykor, ugye. Lapozzunk tovább. Az apostolok cselekedete, második fejezet, 46-os vers, 46-os és 47-es. Tehát apostolok cselekedete, második fejezet, 46-os, 47-es vers. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt tettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Hát, tettek testvéreim, tehát az a jó hírem, hogyha már megszólított téged most az ige, is hogy neked kell ezt csinálni, mert más nem fogja csinálni. Csak azt tud életet adni, akinek már van élete. Ugye ez nagyon egyszerű. A halottak nem tudnak életet adni a többieknek. Csak ti tudtok, akik kaptatok életet Jézustól, ti tudtok életet adni a többi halára ítéltnek, akik szellemileg halottak. És itt azt láthatjuk, hogy az Úr az, aki gyarapítja az, ember, a, az Istennek a népét. Tehát az a jó hírem, hogy ezt nem te fogod csinálni, te részese lehetsz ennek a tervnek, de az Úr az, aki vonzza magához az embereket, és az Úr az, aki előkészít embereket arra, hogy megtérjenek. Tehát nem az egész súly rajtad van, mert én meg tudok győzni egy-két embert egy-két dologról, de igazán megtérni senkit se tudok, nem tudok én senkit meg az csak rövid életű lesz, hogyha miattam fog hinni valakibe. Tehát, hogy az Úr az, aki ö, gyarapítja a megtérőknek a számát. Neked csak, tessérem, meg kell találni ezeket a Kornéliuszokat, akik keresik Isten, de nem találják, és ott vannak körülötted, vagy távol élnek, és ezeket a lédiákat, akik keresik Istent, és nem találják. Elmondok egy példát neked, tessérem, tegyél fel az a kezét, aki szokott járni patikába, gyógyszertárba. Tegye fel az a kezé. A többiek nagyon egészségesek. Jó, örülök neki. Jó, elmondom, mi történt. Ez, ez Pécsen történt, tehát ez is egy nagyváros. Nem egy beás kis faluba. Pécsen egy patikába bementem, mert valamit akartam venni. Bemegyek és azt hallom, hogy, hogy, a, hogy az eladó beszélget egy, egy ilyen konszolidált idős magyar hölgyel, hogy mondja neki az eladó, hogy hát nem tudok mást adni. És akkor mondta az a hölgy, hogy hát hát adjon már valamit, mert, mert recept nélkül, mert, mert hogy depressziós lettem, és nem tudok aludni. Ugye? Ezt hallotta, mennyi volt. És akkor éreztem, hogy a Szent Szellem azt akarja, hogy én eljegyek szóba ebből a hölgyel. És te is kerülhetsz sokszor ilyen helyzetbe, mert az úr azt mondja, hogy arra teremtett minket, hogy előre elkészített jó cselekedetekben éljünk. Tehát ezeket az Úr készíti elő, ezeket az embereket, és ezeket a helyzeteket ő készíti elő. Neked ilyenkor egy választásod van, hogy csendben lapitasz és megveszed, amit akarsz, az kimész, vagy bátran megszólítod az embert, akit az Úr előkészített. És vállalod azt, hogy azt mondja, hogy hagyjál el, vagy nem érdekel, vagy bolondnak néz, vagy ö, csendben lapítasz, és akkor nincs ez a veszély. És én most azt ö, vállaltam, nem mindig csináltam meg, sajnos én sem, Azt látom, hogy megszólítottam, mert éreztem, hogy a Szent Szellem azt akar, hogy szólítsa meg őt. Csak olyan mentem, hogy jó napot kívánok elnézést, csak az a kérdésem, hogy van-e egy kis ideje, mert szívesen imádkoznék önnél. És hát persze nagy tágra nyílt a szeme, és ö, azt mondta, hogy hát jó, hogy, hogy ez kerül le valami anyagi ellenszolgáltatásba. Hát, ö... Én mondtam, hogy természetesen nem, Isten ments, Egyébként a beások is ezt kérdezik folyton, hogy akkor most, ha mondjuk történik egy gyógyulás, vagy imádkozok, hogy, hogy akkor mennyivel tartoznak. Na hát képzeltitek, hogy milyen, az Istennek milyen szolgáival találkozhattak eddig, hogyha ez kérdezik. Na, mondtam, hogy nem kerül semmibe, és akkor beszél, és elkezdtünk beszélgetni. Pedig sohasem láttuk egymást, semmi közös ismerősünk nem volt. És kiderült, hogy hát ugye a férje alkoholista is már nem bírja tovább és nem tud aludni, meg minden baja van. Ö, és nem érti, de ugyanakkor nyitott volt Istenre. Tehát még ő mondta nekem, hogy, hogy mondtam, hogy nem vagyok jó tanulja, mondta, mondta nekem, hogy van-e valami kis, kis könyvecském, vagy valami, amit tudnék neki adni. Ezt ő mondta. Ennyire szomjas volt, éhes volt a szellemi táplálékra. Pont nem volt nálam kis biblia, de két én kis traktátus volt, azt adtam neki, és még ő adta meg, Megmondta, hogy nyitott arra, hogy majd egyszer találkozzunk, hogy menjek el hozzá, de nem egy ilyen, egy ilyen lecsúszott elnézést hajléktalan volt, akinek már nincs semmi esélye, vagy egy ilyen társadalom széléről valaki hozzám szóló ember. Egy ilyen konszolidált idős magyar hölgy. Azt mondta, és akkor megadta ő a vezetékes számát, és akkor mondta, hogy majd akkor keressük egymást, hogy akkor majd menjek el és beszélgessünk. Ezt, tessérem, ezek neked is a lehetőségedre állnak. Az a kérdés, hogy ki mersze lépni az úrért, hogy keresed ezeket a lehetőségeket, hogy készen állsz-e mindig az ilyen kornéliuszokat és lídiákat észrevenni és lépni. Mert hogyha akkor nem lépek, akkor elmegy, és akkor elcsúszott az egész, akkor elment a vonat. Tehát ezek, így, ezek ilyen felvillanó helyzetek, amiket az Isten teremt. Az embereket ő készíti elő, nyitottá teszi, és őt csinálja ezeket a helyzeteket. Ugye? A... És az a kérdés, hogy te meglátod, és mersz lépni ezekben a helyzetekben. És aztán el is mentem hozzá, és akkor egy jót tudtunk beszélgetni a bibliai igazságokról. Imádkoztunk, kapott Bibliát, úgyhogy el tudott indulni ezen az úton. És ehhez, ehhez nem kell főállású misszionáriusnak lenni, ez nem kell teológia, ehhez nem kell apostoli elhívás, vagy, vagy gyógyítói ajándék, vagy akármi, ehhez az kell, hogy szereted az Urat, vagy nem, hogy ö, van-e együttérzésed a halálra ítéltek iránt, vagy nem. Ez, ez ilyen egyszerű, testvérem. Ugyanígy ilyen találkozás voltam, ugye akkor pár találkozott, ugye, Cornéliussal, vagy Lídiával. Ezek a Cornéliusok és Lídiák most is ott élnek körülötted. Csak meg kell látni az alkalmas helyzetet, amit Isten készített elő. És nem kellett nekem ilyen prédikációt elmondani azt kellett mondani, amit te is tudsz, hogyha Jézus követed. Hogy Jézus az út, bűnök választóan kell tőle, a bűnvárással Jézus keresztéhez le kell rakni a bűnöket, és, akkor, és, és úgy tud Isten segíteni, ki kell békülni vele, ezt ti is tudjátok. Ezt most nem fogom elmondani. Ilyen egyszerű, hogyha szereted az Urat, és mersz érte lépni, és hogyha együtt érzel a halálra ítéltekkel. Ami még fontos, hogy a mi szolgálatunk, hogyha te keresztény lettél, kereszténynek valod magad, akkor az nem csak ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen állatkerti kereszténység. Mert ugye, hogyha itt Kecskeméten is van vadaspark, vagy Budapesten ugye még nagyobb, ha vízilovakat akarom látni, ki van írva, hogy szombaton mondjuk 10-től letetik őket, és ha valaki arra kíváncsi, akkor jöjjön el, és akkor ott etetik őket. És sok ö, keresztény, én úgy látom, hogy ilyen állatkerti kereszténységben él, hogy akkor a, a hétnek egy szakába, ő, akkor, akkor ő keresztény, és akkor mer beszélni Istenről, ö, amúgy nem. Tehát egy bekorlátozza, mint ami az előző rendszerben volt a sok embernek a hite, hogy az Isten a templomban van. És akkor bezárjuk vasárnap, és akkor ő ott marad egészen a következő vasárnapig. Tehát mindig, ugye, ami az IGE is mondja, mindig álljatok készen megfelelni a bennetek élő reménység okáról. Mindig. Ha valaki mondjuk egy rendőr, akkor mindegy, hogy nincs szolgálatban, hogyha látja, hogy verekedés van, vagy rablás, vagy valami, neki közbe kell lépni. Ugye? Ha valaki egy orvos, akkor mindegy, hogy most ő a kórházban van, vagy nem és ha valaki mondjuk rosszul van a vonaton, vagy a buszon, vagy valamit, baleset van, neki közbe kell lépni, mert ő erre esküdött föl. És te is így legyél, testvérem, hogy te folyamatosan, éjjel-nappal álljál készen arra, hogy közbe lépjél és képviselj Zsúra. Lapozzunk a apostol, apostolok cselekedetei 26, 26-os fejezet, 18-as versét nézzük meg, apostolok cselekedetei 26-os fejezet, 18-as vers. Igen. Azért küldelek hozzájuk, hogy nyisd meg a szemüket, jöjjenek ki a sötétségből a világosságra, hogy a sátán hatalma alól kiszabaduljanak és Istenhez forduljanak. Megkapják bűneikre a bocsánatot, és hogy elnyerjék a helyüket és az örökséget azok között, akik bennem való hitük által Isten szent népévé lettek. Ez a mi feladatunk, tesérőm, hogy a sötétségből a világosságra kihozzuk az embereket. Az úr csinálja, de rajtunk keresztül. Azt mondta, ti adjatok nekik enni. Nem ő változtatta kenyéré a követ, ugye ott a sivatagban, ahol hallgatták az emberek, hanem azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Ugye? És amíg volt, azt odatták, az úr megáldotta megsokasodott az ő kezébe, visszaadta a tanítványoknak és ők osztották szét az emberek között. Ez a mi feladatunk, az Úr nem fogja megcsinálni ami mi részünk. Azt, ami az ő része, azt megcsinálja. A mi részünket nem fogja megcsinálni, viszont számon fogja kérni azt, hogy mi mit tettünk az életünkkel. Mert ha keresztény élettél, akkor feladatod is van és ez számon fogsz adni a földi életed végén. Ugye tudjuk a, a szőlősgazda példázatából, Ö, hogy ugye valaki reggel ment a szőlősgazdának szolgálni, valaki délben, valaki délután, 5 órakor, és ugyanannyit kaptak. És ott mérgelődtek az emberek, hogy mi az, hogy ez ugyanannyit kap, mint, mint ö, aki ötkor jött, és csak egy órát dolgozott, mint aki már reggel 8-tól ott kint volt a napon. És azt mondta ugye a szőlősgazda, aki ugye az atyaisten, szerintem, hogy, hogy, hogy az az én dolgom, hogy kinek mennyit adok. Ugye ezt mondta nekik, és nem mérgelődjetek. Ez sokan úgy értelmezik, hogy mindegy, hogy hogy élek, amikor már keresztény életem, mert ott mindenki ugyanannyit fog kapni a mennyországban, ugye ott lesz jutalmazás. Én szerintem ez egy évtanítás. szerintem ebből azt következik ebből a történetből, hogy az üdvösség nem azon múlik, hogy te mit tettél, ugye, hogy mit tettél, miután keresztény élettél. Nem azon múlik az üdvösség, mindenki üdvösséget kap, aki az életének az utolsó pillanatában tért meg az úrhoz, mint az, a, az egyik lator, a kereszten, az ugyanúgy üdvözül, mint aki már nyolc éves korába bemerítkezett és megtérítette az egész országot. Ugyanannyira kapja az üdvösséget. Az az üdvösség, ami mindenkinek jár, aki oda megy a kegyelem atyaj trónjához. De ugye ott van a másik példázat is, ugye a mindáknak a példázata, a talentumoknak. Ki mennyit kapott, és hazajött a gazda, és el kellett számolni vele, hogy mennyire sokasította meg. Ugye ez számomra azt mondja ez a történet, hogy viszont lesz jutalmazás, és nem mindenki fogja az üdvösségen kívül ugyanazt kapni a mennyországba. Nyilván akinek mondjuk van gyereke, az tudja, hogy hogy, hogy, hogy hogy van vele, hogyha tudja, hogy milyen tehetséges vagy nem tehetséges, akkor többet vár el tőle. Tehát az, hogy milyen jutalmat hoz kapni a mennyben, az igenis attól függ, hogy te mit tettél, miután keresztény élettel. Az, hogy üdvözősz vagy nem, az nem függ tőle. Nekem ez, ez az üzenet ez ebből a történetekből. Tehát ki kell hoznunk az embereket a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából arra, hogy az Istenhez forduljanak, megkapják a bűnékre a bocsánatot, és elnyerjék a helyüket és az örökséget azok között, akik az Isten szent népe között. Lapozzunk a rómaiakhoz írt levél, folytassuk ezt a bibliai utazást. Rómaiakhoz írt levél, tizedik fejezet és 14-15-ös vers. Tehát rómaiakhoz írt levél, tizedik fejezet, 14-15-ös vers. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet? Viszont hogyan vihetné el valaki az üzenetet, ha nem küldik ki? Hiszen ezt mondja az írás, milyen szép és jó, amikor jönnek, akik az örömhírt hozzák. Gondold meg ezt, testvérem, és megkérdezem tőled megint, hogy, hogy hol vannak a te tanítványaid. Biztos észterhettétek már, hogy amikor megtértetek, nem haltatok meg. Milyennek az oka? Ugye, csak annyi lenne Istennek a terve, hogy valaki megtér, üdvösséget nyer, és akkor magához veszi. Akkor mindenki meghalna, amikor megtér. Nyilván van feladata, terve az Istennek, azután is, hogy te megtértél, hozzátértél, és a bűneidre bocsánatot nyertél. Az, hogy másokat is elvezesse világosságra. És nem csak azoknak, akik teológiát végeztek, vagy akik kis csoportot vezetnek, vagy akik előjárók a gyülekezetbe, oka van annak, hogy az Isten megmutatta magát neked. Ugye, akik a tanárképző főiskolára mennek, mindig én is, nem véletlenül tanultam a dolgokat, hanem hogy majd én is tanítsak. Aki orvosnak tanul, nem véletlenül tanulja meg a dolgokat, hanem hogy ő is gyógyítson. És az se véletlen, hogy Isten neked megmutatta magát sok minden dolgot. Megismertette magát az ő szeretetét, az ő bűnbocsánatát, az ő hatalmát, az ő kegyelmét. Azért ismertette meg ezt veled, hogy te továbbadjad. Nem azért, hogy csak úgy örüljél neki, aztán életed végén írjál róla egy könyvet esetleg. Hanem, hogy addig is továbbadjad azoknak a Kornéliuszoknak és lídiáknak. Akik keresik Istent, akiknek ott van a megoldás a te fejedben, a te szívedben, és a te Bibliádban. Nem véletlenül kaptad mindazt az áldást, és azt az Isten ismeretet, amit kaptál, hanem azért, hogy továbbadjad. És sokféle betegsége lehet, hiány lelki betegsége azoknak is, akik gyülekezetbe járnak, de szerintem a, a fő probléma az, ha valaki nem adja tovább, amit megismert Istenből. Ugye, hogyha egy, van egy tó, amiben csak bejön a víz, az előbb-utóbb mocsár lesz és láb, és elmocsarasodik, és egy ilyen bűzlő valami lesz, ahol csak békák laknak. De hogyha abból van kimenet is, nem csak bejön a víz, akkor egy jó vízi tó lesz, vagy ugye esetleg egy patak, amiben élet van, és sokféle hal élhet. És az a kérdésem hozzátesérem, hogy hol vannak most a te tanítványait? akinek te mondod el azt, amit te megismertél Istenből, azokat az áldásokat megosztod velük, és az Isten ismeretet. Hol vannak ezek? Hol vannak a gyümölcsök az életedből? Nem csak ez a gyümölcs természetesen, nem csak ilyen lehet, de ez mindenkinek a feladata. Nem csak akik előjárók, vagy akik teológiát végeztek, vagy akik szupertalentumot kaptak, hanem ez mindenkinek a feladata, és ez mindenkitől számon lesz kérve. Lapozzunk az 1. Korintus, 4. fejezet, első és második versét nézzük meg. Tehát 1. Korintus 4, 1-2. 1. 2. Egy korintus 4, 1-2. Mi Krisztus szolgái vagyunk, és Isten ránk bízta a titkait. Így tekintsen ránk mindenki. Akire pedig rábíztak valamit, attól elvárják, hogy hűséges és megbízható legyen. Ez egyértelműen elmondja ez az ige, hogy mi a mi feladatunk. Az Istennek a sokféle titkát ránk bízta, megismertette velünk, és elvárja ugye, hogy hűséges és megbízhatóak legyünk, és adjuk ezt tovább azoknak, akik halálréta még, akik vergődnek, akik az Isten keresik, de nem találják. Lapozzunk tovább, kettő korintus, Második, tehát 2 Korintus 2, 14, 17 2 Korintus 2, 14, Hálát adok Istennek, aki mindig diadalmenetben Krisztus uralma alatt vezet bennünket, és rajtunk keresztül mindenhol érzékelhetővé teszi az emberek számára, hogy milyen öröm és boldogság őt megismerni. Ez a felismerés úgy terjed, mint egy drága parfüm illata, mert mi valóban olyanok vagyunk, mint a Krisztus által bemutatott illatáldozat, Istenhez felszálló jó illata. Ezt az illatot azok érzik, akik az üdvösség felé haladnak, de érzik azok is, akik a pusztulás felé mennek. Az utóbbiak azonban olyannak érzékelik, mint a halálbűzös leheletét, amely a halából származik és ismét a halálba vezet. Akik pedig az üdvösség felé igyekeznek, azok megelevenítő, felődítő illatnak érzik, amely az életből származik, és az életre vezet. De vajon ki alkalmas erre a feladatra? Mi azonban nem üzletelünk Isten üzenetével, és nem arra használjuk, hogy a magunk használt keressük vele, mint az sokan mások teszik. Nem. Mivel bennünket Isten küldött, mi Krisztussal való egységben és Isten jelenlétében tiszta szívből hirdetjük az igazságot, ugye mindenkinek. Akkor lapozunk egy kicsit tovább. Ott 2 Korintus 3, 14-17. 2 Korintus 3, 14-17. De Izrael népének gondolkodása valóban elsőtétű, és megmerevedett. Mind a mai napig, amikor csak olvassák az Ószövetség írásokat, befedi a szívüket az a takaró, és az nem tűnik el onnan, csak akkor, ha az Úrhoz fordulnak. Igen, mindmáig, amikor csak Mózes törvényét olvassák, ez a takaró borul az értelmükre. Amikor azonban az Úrhoz fordulnak, az a takaró eltűnik, mivel az Úr a szellem, ahol pedig az Úr szelleme, ott a szabadság. Láthatjuk, ugye ez a takaró nyilván rajta van azokon, akik nem tértek meg, de Isten keresik. Ez a takaró rajta van. Nyilván, anélkül nem lehet megtalálni, hogy ez a takaró lejöjjön, és ahogy ugye a, a bűnéket megbocsátja az Úr, oda mennek a Jézus keresztéhez, akkor tűnik el ez a takaró, akkor, ahol odafordulnak az Úrhoz. De nyilván attól maguktól ez nem jönnek rá, hanem te kell, testvérem, hogy elmondjad nekik, mert az Úr téged választott ki arra, hogy ezt az ezt a életfontosságú üzenetet tovább vigyed azoknak, akiket ő előkészített a számodra. És ez a Kornélius és Lídia is nagyon aranyos emberek voltak, de ugye nem voltak az Úr követői hanem keresték az Istent, mert az Úrnak a lelke vonzotta őket magához. És csak az jöhet az Úrhoz, aki úgy, ugye, ő vonz. De kellett hozzá egy pár, vagy a többi történetben egy másik hívő, aki elmondja nekik, hogy hogyan tűnik el ez a takaró, és hogy hogyan fogják megérteni a Bibliát, ugye. Mert ugye addig csak egy történelemkönyv marad, egy érdekes történeteknek a, a sorozata. Sokszor rácsodálkozok, hogy hogy így hívőknek mi a, az életüknek a története. Megkérdezel egy embert, ugye amivel csordótig van a szív, a a száj, hogy mi az életed története, vagy minek örülsz legjobban, és akkor elmondja, hogy például az, hogy hogyan lett lakása. Hogy a albérletben, hogy szenvedtek, és akkor lett egy lakása. Na most hát én is tudom, mert én, én is most albérletben lakunk, de hamarosan lesz, lemejük egy lakásunk hogy ez egy nagyon jó dolog, de hogyha ez az életemnek a története, akkor ez egy elég szomorú keresztény élet, hogyha ez az életemnek a története. Amikor az úr előtt állok, akkor majd azt mondom, hogy köszönöm, Uram, hogy akkor adtál lakást. És akkor megkérdezi, hogy és akkor hol vannak a gyümölcsök, meg hol vannak, akiket rád bíztam. Hát nem tudom, de köszönöm, hogy adtál lakást. És sok embernek ez az élete története, miután megtér. Hogy, mert a világ olyan nagy hatással van rá, hogy nem csinál mást, mint építi a különbejáratú menyországot magának. Eljön betankolni elnézést vasárnap, és akkor talán kibírja a következő vasárnapig. Ez, nem hiszem, hogy erre hívott el minket az Úr, nem hiszem, hogy ez kellene, hogy az életünk történt, vagy hogy a kisfiam hogyan nyerte meg a matekversenyt, vagy akármit. Ezek nagyon fontos dolgok, én is szeretem, szeretném, ha a gyerekeim jó tanulnának, meg nyernének dolgokat, de ö, nem hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb. És higgyétek el, hogy, hogy Isten amellett, hogy szeret, ö, igazságos is, és ö, igenis szerintem haragszik ránk, amikor nem az ő tervét csináljuk az életünkben. Nyilván ugye az Úr haragját azt ugye elvette az Úr Jézus, tehát magára vette, de higgyétek el, hogy nagyon fáj a szíve, amikor azt látja, hogy mi a kis különbejáratú mennyországunkat építjük, el vagyunk. Tehát egy ilyen én központú kereszténység alakult ki bennünk. És ebből akar minket kirázni az Úr. Lapozzunk a 2. Timóteushoz, első fejezet 6.8. 2. Timóteus első fejezet 6.8. Ezért sürgetlek, hogy ismét lombantsz lángra azt az ajándékot, amit Isten adott neked, amikor rád a kezemet. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, a gyávaság, hanem az erő, az Isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme, vagy ugye a józanság, másikorítás szerint. Tehát ne félj, hanem mindenki előtt bátran tanúskodj az urunkról. Ne szégyelj engem se, aki az Úrért vagyok fogságban. Vállald velem együtt az örömhírér való szenvedést, amelynek elviseléséhez Isten megadja az erőt. De sokakat szerintem azt tart vissza a bizonságtételben, akár az utcán vagyunk, a buszon, munkahelyen, vagy akárhol, hogy akkor ilyen, olyan lesznek, mint egy Jehova tanúja, akit mindenki csak le akar rázni, meg mint valami ügynök, aki el akar adni az edényt, amit nem akarnak megvenni, és csak egy ilyen és egy ilyen unalmas személy leszek, akit senki sem kíván, meg kitöröl a telefonkönyvéből, meg elkerül át, meg az utca másik oldalára. Ez, ez a nyilván ez az ördögnek a munkája, mert itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy meg kell találnunk ezeket a Kornéliuszokat és a Lidjákat, akiket Isten rajtunk keresztül akar megmenteni. Erről van szó. Ezek az emberek elő vannak készítve, és az úr által és, és nyitottak. Lehet, hogy mit tudom én, az első két beszélgetésben ez nem úgy tűnik, de nyitottak. És az Úr készíti elő a helyzetet is, ahogy ebben az egyszerű gyógyszertárai esetben elmondtam most nektek. És ez nem, ez nem, nem csak a missziónásokkal történik, azzal történik, aki figyel, és aki készen áll arra, hogy bizonságot tegyen. Egyszerűen, röviden, tömören. Értitek? Ez mindenkinek a feladata, és erre az Úr ö, mindenkit ö, képessé tesz, hogy bátran tegyünk bizonyságot róla. Úgy mond, mondok egy másik például, nyilván remélem azért mindenki nagyobbak közül volt már ugye szerelmes és remélem, hogy ahhoz ment férhez, vagy ahhoz ment feleségű. De ahhoz hasonlíthatnám, hogy hogy hogy, mint amikor a férfi udvarol a nőnek, aki, akinek ő tetszik. Tehát nem egy ilyen, egy ilyen eleve halálraítét dologról van szó, hanem hogy nyilván, hogyha tetszik a, a nőnek a férfi, akkor nem hiába járatja a száját, hanem tetszik neki, és akkor többet akar vele lenni. Értitek? Így vannak előkészítve azok az emberek, akiket az úr rajtad keresztül akar megmenteni. És magától nem fog rájönni, ezt higgyétek el, hogy te se jöttél volna rá magadról, hogy hogy hogyan lehet ő Istenhez jutni. Akkor menjünk tovább a 2 Timóta 2, 23-26. 2 2, 23-26. De ugye hogyan tegyük ezt a bizonyságtételt, hogy tanítványokat képezzünk magunknak, mert nyilván, hogyha valaki megtér a mi bizonyságunkra, akkor azt nem lehet ott hagyni. Nyilván, ugye, ha megszületik egy baba, ez elég szomorú, ha ott hagyják a kórházba, de nyilván, hogyha az embernek születik gyereke, akkor gondozza, megmutatja, hogy hogyan kell élni, enni, mindent de Ez természetes. És így kell azokkal is, akiket az Úr ránk bízott, akiket az Úr rajtunk keresztül akar megmenteni. Ezek lesznek a mi tanítványaink. Természetesen nem azt mondom el, hogy akkor csináljatok mindenhol új gyülekezeteket, meg szakadásokat, nem akarok előidézni ebben, hanem ezek a te tanítványaid lesznek, a te gyermekeid, Akiket te ide be tudsz hozni a gyülekezetnek az oltalmazó alá? Hogy itt is megkapják az áldásokat, és éretté várjanak Krisztusban. És aztán, de aztán te foglalkozol velük, hogy amikor elbuknak, akkor fölemeled őket. Amikor letérnek az útról, akkor szeretettel őket. Ezek a te tanítvány, ezek hol vannak? Tessérem, ez a kérdésem. Tehát 2. Timótaus 2. 23-26. Hogyan tegyünk ugye bizonságot? Kerüld el az ostóba és értelmetlen vitatkozásokat, mert ezekből csak veszekedés lesz, te is jól tudod. Az úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel, hanem legyen kedves és türelmes mindenkihez, és legyen gyakorlott a tanításban. Szeliden és udvariassan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek veled. vele. Abban a reményben foglalkozzon velük, hogy Isten talán mégis megváltoztatja az ellenkezők szívét és gondolkozását, és akkor felismerik az igazságot. A sátán ezeket csapdába ejtette, hogy azt tegyék, amit ő akar, de még ezek az emberek is észhez térhetnek, és kimenekülhetnek a csapdából. Ezt tudom, ez tudom, hogy sokszor nehéz mindig kedvesen beszélni, amikor ilyen kötözködő kérdéseket kapunk, meg amikor ilyen ilyen a kérdéseket, hogy, hogy miért, miért nem... Én, miért nem etett meg minden éhezőt Isten, hogyha imádkoznak érte meg. szóval biztos ti is hallottatok már ilyen kérdéseket ezekre kedvesen és szeliden válaszolni Ezekhez kell, ezehez kell a Szent Szelemnek az ereje, hogy mindig kedvesek tudjunk lenni és szeliden válaszolni és bizni abban, hogy majd az Isten meggyőzi ezeket amikor én nem tudtam meggyőzni de szeretettel ott maradok, feléje fordulva készen állva, hogy tovább vezessem őt az Isten ismeretében Lapozunk az 1. Péter 3. 15-16-hoz, ez már az utolsó előttége. 1. Péter 3. 15-16. Szívetekben Krisztus tiszteljétek, mint uratokat. Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek. De szeliden is tisztelettel válaszoljatok nekik, legyen tiszta a lelkiismeretet, így azok, akik Krisztus követése miatt kritizálnak benneteket, szégyen fognak vallani. Ugye itt van az igen, mondtam, hogy mindig legyünk készek, megfelni azoknak, akik kérdezik, hogy miben reménykedünk. Ugye ez sokan úgy értelmezik, hogy hát amikor majd engem vallatnak, ha mondjuk ne adj Isten, a, mond, tegyük fel az iszlám állam kezébe kerülök és vallatnak, akkor én megvallom Jézust. És sokan akkor így élik le az életüket, hogy hát én készen voltam, de hát nagyon kevésszer volt csak ilyen helyzet az életemben. Ez természetesen nem így van, hanem az az Istennek az embere, az keresi ezeket a helyzeteket. Az Isten által előkészített helyzeteket, az Isten által előkészített embereket ő keresi, és lép, amikor ott az idő, és kilép hídben, és szeliden, és tisztelettudóan bizonságot tesz arról, ami, ami, ami az ő életét is megváltoztatta. Röviden, és úgy, hogy hagyni, hogy kérdezzenek az emberek, és hogy ők tegyék fel a kérdéseiket. Mert nem csak azt fogják számunk kérni, hogy amikor, ne Isten, kínoznak minket a hitünkért, hogy akkor mit feleltünk. Hanem, hogy kerestük-e ezeket az Isten által előkészített alkalmakat. Vagy csak úgy éltünk, aztán aki ránk fogott egy fegyvert, annak elmondtuk, hogy Jézusban hiszünk. Gondold meg ezt, testvérem, és... Azt az a kérdésem, hogy hol vannak a te tanítványait. És végül a, egy igét hoztam a gyülekezetnek, én remélem az úrtól van. Gondoljátok ezt meg. Jelenések könyvéből, a jelenések könyve kettes fejezet. Az efézusi gyülekezet angyalának ezt írt. Ezt üzeni az aki jobb kezében tartja a hét csillagot, és aki a hét arany, olaj, tartó között jár. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy, és hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonytartat, hogy hazudnak. Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedtél a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. De van valami, ami nem tetszik nekem. A szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, honnan estél le. Változtasd meg a szíved és az életed. Tér vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél, mert ha nem változol meg, eljövök hozzád, és az olányom is tartódat elveszem a helyéről. Az viszont meghallott, melletted szó, hogy gyűlölöd, amit a Nikolaiták tesznek, mert én is gyűlölöm. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak megengedem, hogy egyen az élet fájáról, amely Isten kercsében van. Hát ez a kérdésem, testvérem, hogy hogy hol vannak a te tanítványaid? Mert ha megvan benned az a kezdeti szeretet, amikor az Úrhoz tértél, amikor az Úrat befogadtad, és őt kezdted követni, és elfogadtad a kegyelmét, akkor együtt fogsz érezni azokkal, akik a halálba mennek, akik nem a Jézus követik. Ha megvan benned ez a kezdeti szeretet, ez az első szerelem, ez a lángolás, akkor keresni fogod ezeket az előre elkészített jó cselekedeteket, keresni fogod ezeket az Isten által elkészített helyzeteket, és az Isten által elkészített embereket. És akkor Bátran, tisztelettudóan, tartózkodóan, szeretettel ki fogsz lépni, és meg fogod szólítani őket, és nem fogod szégyelni az urat. És ez nem valami erőltetett szöveg, vagy valami, amit a Jehova tanúi csinálnak, valami emberi erőködés. ez egy természetes folyamat, Isten által előkészített folyamat. Úgyhogy testélem, ezt helyezem most a szívedre, hogy hol vannak a te tanítványaid, hol vannak a te gyümölcseid. Hol vannak azok az emberek, akiknek te továbbadod az Isten ismeretedet, az áldásaidat? Mindegy, anyagi, lelki, szellemi, testi áldásaidat. Ezek Hol vannak ezek az emberek? Ha vannak, akkor áldjon meg az Úr, örülök neki. Adjon még több gyümölcsöt neked, még több ilyen embert, akit rajtad keresztül akar megmenteni az Úr. Ha nincsenek, akkor ebből térje meg, és gondolkozz el, és menj az Úrhoz is, és segíts, tőle segítséget, hogy hogy legyenek igazi tanítvány, hogy legyenek igazi gyümölcseid, hogy amikor majd eljön az ítélet, amikor majd számot kell adni az életedről, akkor ne álljálod szégyenkezve. Ne úgy legyen, mint az ember, akinek az egész háza leégett, csak az alap marad meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Isten áldjon titeket.